0: שלום לכן, אני חני סער, ולפודקאסט הזה קוראים בסיס האם פודקאסט לנשים שהן אימהות. אני רוצה לפני הכל להודות לכן על התגובות שאתן שולחות על הפודקאסט, ולעודד אתכן לשתף אותו הלאה, אם אתן נהנות ממנו, אם אתן נתרמות ממנו, אם אתן מכירות נשים שיכולות להיעזר בו. אתן יכולות ומוזמנות לשתף אותו בפייסבוק, באינסטגרם, בסמס פרטי לחברה, לדרג אותו, להעביר את הדבר הזה הלאה. והיום אני רוצה לדבר איתכן על נושא די כואב, אבל יחד עם זאת מאוד מאוד נפוץ, עד כדי כך נפוץ שאני מאמינה שכל היצורים האנושיים הפחד הכי עמוק שלהן הוא הפחד הזה. זאת אומרת, הכאב של הנושא הזה הוא כאב מאוד מאוד נוח, ויחד עם זאת אני חושבת שחשוב לעסוק בו וחשוב לפרק אותו, כי זה הפצע הישן ביותר שקיים. ואני מדברת כמובן על פצע הדחייה. Um, וזה משהו שאנחנו מכירות ממש ביום יום שלנו, אנחנו מכירות את זה בראיונות עבודה, אנחנו מכירות את זה בפרויקטים שאנחנו עושות, אם אנחנו עצמאיות אנחנו מכירות את ב- החוצה ושלא יהיו, לא לא יהיו מספיק לייקים, לא יהיו מספיק תגובות. בוואטסאפ ששלחתי לחברה והיא עונה לי בצורה שאני מדמיינת או שאני חושבת שהיא קרירה או שאין אימוג'י אחריה או משהו שהתפרש באינטונציה אחרת ממה שרציתי. אנחנו חוות את זה עם הילדים שלנו לפעמים, אנחנו חוות את זה בוודאי עם, בן, עם בני הזוג שלנו, עם חברות, עם משפחה. אנחנו חוות את זה כמעט בכל זירה שבה אנחנו נמצאות. ובסופו uh, של דבר, כולנו יצורים חברתיים, וכולנו, הכמיהה הכי גדולה שלנו בעולם היא להשתייך ולהיות אהובות, והפחד הכי עמוק שלנו, כמו שאמרתי, הוא הפחד מלהישאר לבד, פחד הדחייה. ואני ממש ממש רואה את הדבר הזה בקליניקה כל הזמן. כי ברגע שאנחנו מקלפות שכבות של הסיטואציה הספציפית שאיתה אישה מגיעה לקליניקה, בין אם זאת בעיה בזוגיות, בין אם, זאת, בין אם זה רצון לצאת החוצה, בין אם זה רצון לעבור להיות עצמאית, מערכת היחסים שלי עם הילדים, אשמה, הלקאה עצמית. כל הדבר הזה מתנקז לתוך קומה התחתונה של איזושהי פירמידה שנקראת הפחד מדחייה, או אם נדבר בלשון חיובית, הכמיהה להשתייך, להיות חלק ממשהו, להיות חלק ממישהו, להיות בקשר. אנחנו יודעות, המחקרים מראים את זה ואנחנו יודעות שהיסוד של כל אדם הוא קשר. אנחנו, מאז שאנחנו תינוקות, אנחנו לומדות את העולם. בעקבות קשר, לא סתם מדברים המון המון בהקשר של אורות על תיאוריות ההתקשרות של בולבי, ואנחנו מדברות על האופן שבו אדם לומד לתקשר, לומד להתקשר, להיקשר. והאופן שבו אנחנו לומדות מערכות יחסים הוא האופן שבו אנחנו מתפתחות בעולם, הוא האופן שבו אנחנו לומדות על העולם הזה, שאנחנו לומדות על עצמנו בתוך העולם הזה, ו- וכולנו נשענות על קבוצות חברתיות כדי לשרוד. ההתפתחות שלנו מכוונת כולה לחיים בתוך קשר וההישרדות שלנו תלויה בזה. אם, זאת אומרת, הצורך שלנו בקבלה חברתית הוא צורך הישרדותי. זה לא צורך של העולם המערבי, ו, ומתקופת האדם הקדמון אנחנו יודעות ש, שברמה הפיזית האדם הקדמון היה צריך עוד אנשים כדי לשרוד. הייתה צריכה להיות חלוקת תפקידים והיה צריך להיות שיתוף פעולה חברתי. בחברה של ימינו זה קצת מבלבל, כי אנחנו בהחלט יכולים לשרוד פיזית לבד, אנחנו יכולים להתקיים, אנחנו יכולים להיות לבד ולקום כל בוקר ו, ולתפקד ברמה הפיזית. אבל ברמה הרגשית זאת הישרדות מאוד מאוד קשה שיכולה להוביל לאורך זמן, אם אדם מרגיש את עצמו לבד בעולם, לדיכאון ולכאבים פיזיים, ממש לכאבים פיזיים, למחלות פיזיות. זאת אומרת, גם ברמה של החברה המערבית של ימינו אנחנו עדיין עסוקים ברצון להשתייך ברמה ההישרדותית הבסיסית ביותר. המחקרים מצאו שהחוויות האלה של דחייה חברתית, שאני חושבת שכולן מתמודדות איתן על בסיס יומיומי, הן חוויות שמביאות לעוררות מוחית באותם אזורים שמגורים בזמן חוויה של כאב פיזי. וכשקראתי לאחרונה ממש את המחקר הזה, הוא ממש הימם אותי, כי בעצם המוח שלנו אומר לנו, מוסר לנו מסר. אתן צריכות להשתייך, אחרת אני אשדר לכן מסר של כאב פיזי, של כאבים פיזיים. מבחינת המוח, כאב פיזי שלב שבור לא שונה מכאב שנגמר בעקבות יד שבורה. אלה אותם מנגנונים במוח שפעילים. ולכן הכאב של פצע הדחייה הוא כאב גדול מאוד, שיש לו השלכות, שיש לו אדוות בחיים שלנו, יותר ממה שאנחנו מסוגלות לדמיין. והרבה פעמים אנחנו לא עוצרות לחשוב על הדבר הזה, אנחנו עוצרות לחשוב על הקליפה, על, ה- על הדבר החיצוני, על איך אני עוברת רעיון עבודה, על איך אני עוברת אה, אה, את, הבת, אה, את הבת שלי, בת הארבע, שאומרת לי, אמא, אני שונאת אותך. אני אה, מנסה לעבור את ה... חברה שפניתי אליה ורציתי להיפגש והיא אמרה לי שהיא אה, לא יכולה ואני חשבתי בלב שאולי היא לא רוצה ואולי היא לא רוצה אותי ואולי לא רוצה להיפגש איתי. הדברים האלה לא חייבים להיות אה, חרם חברתי, דחייה חברתית, לא חייבת להיות Eh, מקושרת לחרם חברתי או לאיזשהו אירוע דרמטי של לקום ולהיות ממש לבד בעולם, אני בהחלט יכולה להיות מוקפת אנשים כל היום ועדיין להרגיש את פצע הדחייה שלי. זאת אומרת, המציאות החיצונית לצורך העניין היא, היא משפיעה כמובן, כי אם אני מוקפת אנשים אני מרגישה פחות לבד ממה שאני מרגישה, eh, ממה שאני מרגישה כשאני, מתעורר, כשאני מבלה לבד את כל היום. ויחד עם זאת אני יכולה להיות מוקפת אנשים ולהרגיש הכי בודדה בעולם. הרבה פעמים, אם אני מוקפת אנשים ומרגישה בודדה, זה אפילו מעצים את פצע הדחייה, כי אז ההלקאה העצמית מרימה את הראש ואומרת לי, אז מה הבעיה שלך? את מוקפת אנשים. למה את עדיין מרגישה את הכאב הזה? מה לא בסדר איתך שאת כל הזמן אוכלת לעצמך את הראש? ואז כמובן הפצע הזה גדל וגדל וגדל ורוקד ריקוד בין... Uh, בינו לבין הלקאה עצמית ו- ולכן זה נושא שאני מאוד מאוד עסוקה בו, אני חושבת שהקשר בינו לבין חמלה עצמית הוא קשר מאוד מאוד דרמטי, המחקר מוכיח את זה שככל שאנשים uh, עם יותר חמלה עצמית כך הם כואבים פחות את פצע הדחייה ויכולים להתאושש יותר מהר ממשברים והחוסן הנפשי שלהם כמובן יותר גדול אז uh, גם חוויות נקודתיות יכולות לעורר תחושת דחייה אני יכולה לחוות את זה במבט מסוים. אני יכולה לחוות, לי ב... לחו... לחוות את זה כשהבת שלי אומרת לא בא לי על משהו שהצעתי. אני uh, כתבתי לפני כמה שנים פוסט בבלוג שלי, שאני אשים אותו ב... בתיאור של הפרק. הפוסט הזה נקרא פוסט טראומה, והוא מדבר על זה שכשאנחנו חושבות ומדמיינות טראומה, אנחנו חושבות על אירועים גדולים ומאוד מאוד דרמטיים, ובסופו של דבר אנחנו חוות... טראומות קטנות במהלך היום, ו... והפוסט הזה ממש מסביר את האופן שבו מערכת העצבים שלי מתמודדת עם טראומה. ולצורך העניין מערכת העצבים מתמודדת עם תחייה בדיוק כפי שהיא מתמודדת עם טראומה. באמצעות מנגנוני הגנה שהם ביולוגים לחלוטין, שבאמצעותם מערכת העצבים שלי שומרת עליי ומאפשרת לי לשרוד בעולם הזה. ו- וחלק מהאנשים מגיבים לפצע הדחייה הזה בכעס והשתלחות, חלק מהאנשים מגיבים ל- ל- לדחייה בכניסה פנימה והשתבללות. זאת אומרת, יש את המנגנון ההישרדותי שהתפתח עוד בילדות שלי, בעקבות חוויות ילדות שלי, לא בחרתי אותו, אם המערכת העצבים שלי מעוררת כעס. זה המנגנון שלי. אם מערכת העצבים שלי מעוררת עצב וכפיעה והשתבללות פ... פנימה, זאת מערכת העצבים שלי ששומרת עליי. ו... וכאן אני שוב רוצה... אה... לדבר על, על משהו שדיברתי עליו במהלך הפרקים הקודמים, את הכבוד שאני רוצה לתת למנגנוני ההגנה שלי ולמערכת העצבים שלי, את האופן שבו אני מתייחסת אליהם, כי אם אני מתייחסת אליהם בחמלה ואני אומרת, אוקיי, זאת מערכת העצבים שלי וזה האופן שבו היא התפתחה וזה האופן ששומר עליי בחיים, אני יכולה להתייחס לכל החוויה הזאת בחמלה ובאיזושהי סקרנות מסוימת ובאיזושהי התבוננות ש... שמעידה על היכולת שלי להסתכל על הדברים ולראות משהו אחר. אם אני בתוך הבוץ ואני מתייחסת לדבר הזה באיזושהי שיפוטיות ואני אומרת למה אני לא מסוגלת אה, להתאושש מזה מהר או למה אני כועסת ו- ומתייחסת בשיפוטיות לתחושות ולרגשות שלי, אני מעצימה את המעגל הזה, אנחנו כבר מכירות את כדור השלג הזה שמתגלגל. אה, אני רוצה לדבר על עוד מחקר שקראתי שמצא קורלציה מחקרית בין דחייה, בין פצע הדחייה, לבין התנהגות אגרסיבית כלפי אחרים. וגם כלפי עצמי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הצטלבות, ברגע שאני חווה דחייה, אני... יש לי שתי אפשרויות עיקריות, אני יכולה להיות או אגרסיבית כלפי אחרים וכלפי עצמי, ואז הדחייה תהיה יותר גבוהה. זאת אומרת, אם אני אגרסיבית כלפי אחרים, הדחייה תהיה... יותר דרמטית בהמשך, מכיוון שאם אני אגרסיבית כלפי האחר, יש סיכוי יותר גבוה שהוא ידחה אותי בעתיד. ואם אני אגרסיבית כלפי עצמי, אם אני מתייחסת ב- בתוקפנות כלפי עצמי והיושלקה עצמית, אז אני פחות חברתית, אני, פח, אני יותר משתבללת, אני פחות יוצאת החוצה, יש לי יותר סרטים בראש, אני יותר עם עצמי, ו- ואז אני חווה יותר דחייה. יש כאן כדורי שלג הולכים ומתפתחים בעניין הזה של, של דחייה, ובבסיס יש רגשות עדינים, כמו עצב, כמו כאב, כמו קנאה אולי. כמו אכזבה, כמו תסכול, הכעס הרבה פעמים מחביא, דיברנו, היה פרק שדיברנו בו על שכבות של רגשות, הכעס הרבה פעמים מחביא רגשות הרבה הרבה יותר עדינים שאנחנו פחות רוצות להיות איתם בקשר. אבל בעצם אנחנו כן רוצות להיות איתם בקשר כי השאלה הראשונה והכי חשובה תמיד בכל תהליך שאני מלווה ותהליך פנימי שאני עוברת, הוא האם אני מוכנה להיפגש עם הכאב הזה? האם אני מוכנה במקום רגע לצפות מעצמי לנוע מהר מהר ליעד הבא, האם אני מוכנה רגע להיפגש עם מה שהלא הזה עשה לי? עם מה שהלא הזה בריאיון עבודה? עם מה שהלא הזה של חברה? עם מה שהלא הזה של בן הזוג שלי עשה לי? האם אני מוכנה להיפגש עם ה... דרמה הפנימית הזאת שהסירוב או הדחייה יצרו בתוכי. וככל שאני אהיה מוכנה להישיר מבט ולהסתכל בלבן של העיניים לדחייה, ככה אני אוכל יותר ללמוד על עצמי, יותר להתפתח ויותר להבין מה תומך בי ומה עוזר לי ברגעים האלה. במידה ואני אתעלם מפצע הדחייה ואני אתמסר לתנועה שאומרת יאללה יאללה תעברי את זה, אז אני בעצם... תוקעת לעצמי מקלות בגלגלים ומוודא שבפעם הבאה הפצע יהיה גדול יותר כי האנרגיה הזו, כבר למדנו, לא הולכת לשום מקום. האנרגיה הזו של הדחייה יוצרת איזשהו פצע שהוא עמוק 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 והוא מעמיק ככל שאנחנו לא מטפלות בו. תחשבו אפילו על פצע פיזי. נתנו קודם דוגמה של ההקבלה בין... בין יד שבורה לבין לב שבור מבחינת האזור במוח. ברגע שיש משהו כואב, המוח שלי בוער, יש אזורים במוח שמודלקים, ואני לא נותנת לדבר הזה מענה, גם מבחינת מערכת העצבים שלי, גם מבחינת מענה רגשי, הדבר הזה ממשיך לבעור, גם אם בצורה פיזית חיצונית. אני ממשיכה לתפקד, מה שרואים עליי מבחוץ הוא מסכה של הכל בסדר, אני מסתדרת. עדיין בפנים. אני בוערת ואני לא מאפשרת לעצמי את, ה... את המענה שאני צריכה. ואני רוצה רגע שנעצור ושתחשבו מתי בפעם האחרונה, אפילו ברמת ה-24 שעות, 48 שעות האחרונות, חוויתן את פצע הדחייה ותיקחו רגע ותכתבו לכן במחברת את הסיטואציה הזאת, כי חלק מהדבר הכי משמעותי הוא להבין מהו פצע הדחייה עבורי, מה מעורר בדחייה, מה, מתי הדבר הזה בוער בי, מתי מבחינת מערכות יחסים, מתי כשאני עם עצמי, האם זה בשעה מסוימת ביום. אז אני רגע לוקחת שלוק ומעודדת אתכם ממש לכתוב לעצמכם, מתי נפגשתם עם פצע הדחייה הזה בפעם האחרונה. לקחתי את השלוק שלי, ו... ובמידה וכתבתן אחלה, במידה ולא, אתן מוזמנות לעצור את הפרק ולכתוב. ו, ובסופו של דבר, אני חושבת שהמרפא הכי הכי דרמטי לעניין הזה של דחייה, של פצע הדחייה, פצע הדחייה הוא פצע קדום, עתיק, שורשי, הוא יישאר כאן, הוא יישאר איתנו, זה הדבר שאנחנו תמיד חוזרות עליו, זאת, זאת קומת הבסיס. כשאני עובדת עם אישה, אנחנו תמיד חוזרות לקומת הבסיס הזו של מה הפחד הכי גדול. הפחד הכי גדול הוא תמיד להישאר לבד, וכל השאר הוא מעטפת. ברגע שאנחנו מבינות שהפחד הכי דרמטי שלנו הוא להישאר לבד בעולם, או שלא תהיה לנו השתייכות, כאן מתחילה העבודה האמיתית של להיפגש עם הכאב הזה עבורי. הקשר של כל הדבר הזה לחמלה עצמית הוא כמובן קשר הדוק. מי שהמדדים שלה נמוכים מבחינת חמלה עצמית, וממש אפשר למדוד את זה, מועדת להיות יותר רגישה לפצע הדחייה. כשתחושת ההשתייכות והערך העצמי שלי נפגעת, אני מנסה או להשתבלל או להתחבר מחדש. להתחבר מחדש זו הבריאות. זאת אומרת, אם אני חווה יותר ויותר דחייה, אני הופכת להיות יותר רגישה מצד אחד להזדמנויות לחיבור מחודש, יש בי את כוח החיים שמאפשר לי להתחבר מחדש, ואז יכול להיות שאני אנסה הרבה יותר. צריך גם להגיד שלפעמים אני מנסה יותר מדי, זאת אומרת, יכול להיות שפצע הדחייה על ידי חברה ש... שלא כתבה לי לב, ו... ולדברים מאוד מאוד עניינים, הרבה פעמים אני שמה לב על עצמי שאני ממש תלויה. באימוג'ים, בלבבות ש... ש... של... של האינטראקציה, זאת אומרת ברגע שבוואטסאפ ב... מישהי שלחה לי לב, אני חווה את זה כאוקיי, הכל בסדר, וברגע שהיא כותבת לי את אותו מסר בלי הלב, אני חווה את זה כדחייה. עכשיו יכול להיות שזאת רק שריטה שלי, אבל אני מזמינה אתכם להעמיק ממש ממש בפר... בפרטים הקטנים שמאפשרים לנו אה, לדעת את הניואנסים של, ה... של הדבר הזה, כי אם אני יודעת על עצמי... הצ... שאני רגישה ללבבות, אז יכול להיות שאני אעשה בחירה, אני אעצור ואני אעשה בחירה. האם אני נותנת לדבר הזה כרגע לנהל אותי, או אולי אני אשאל אותה, למה התכוונת? במידה ואני בתוך הלופ של האשמה ופצע הדחייה הזה, אני לא יכולה לנוע לצעד הבא של איך להתחבר מחדש, של איך מתוך הפירוק הזה ל, להיפגש, להיפגש עם עצמי ועם האדם האחר מחדש. אז איך אנחנו יכולות לשפר את הכאב הזה, לשפר את תחוש... להקל על עצמנו בתוך הכאב? אז הדבר הראשון, כמו שאמרתי, הוא קודם כל להכיר בכאב הזה ולהיות בחמלה כלפיו. לחבק את עצמי ולהגיד, עכשיו אני, חני, הילדה הזאת שבת חמש ופוחדת להישאר לבד בעולם. פוחדת שאימא לא תבוא לקחת אותי. פוחדת מזה שלא יהיו לי חברים לשחק איתם בהפסקה. ו... ובמקרה זה באמת הסיפור שלי. כשאני הייתי ילדה, ההפסקה הייתה מבחינתי איום קיומי, כי אני יצאתי החוצה וידעתי שאני הולכת להישאר לבד. אז הבאתי לי ספר, והבאתי דברים שיכולים לתמוך בי, אבל זה לא באמת הקל, וכשיצאתי החוצה הרגשתי לבד. היום אני לא זוכרת האם באמת הייתי לבד או שכן. היו רגעים במהלך ההפסקה שהרגשתי בהם, בהם לבד, אבל לצורך העניין, מה שאתן מרגישות הוא האמת המוחלטת. אם יש רגע שאני מרגישה בו לבד ואני, וזה מה שאני חווה, זה מה שאני חווה. אין אמת מוחלטת ואין אמת אובייקטיבית, יש את האמת שלי ומה שנכון לי. אז הדבר הראשון הוא קודם כל להכיר בכאב שלי. הדבר השני הוא לתת לעצמי חמלה. על הכאב הזה, להכיר בו זה אומר להגיד, אני חווה כרגע את כאב הדחייה ואני מחבקת את עצמי בתוך הכאב הזה. השלב השלישי הוא לשאול את עצמי, מה יכול לעזור לי כרגע? מה יכול לתמוך בי כרגע, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרגשית? ודיברנו על השאלה המכוננת הזאת הרבה 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 פעמים, בהמון סיטואציות, וזאת שאלה באמת שאם הייתי יכולה לקעקע על הזרוע, לכל אחת מכן את השאלה הזאת, הייתי עושה את זה, כי זאת שאלה שבעצם מכריחה במובן מסוים את המוח שלי לחפש פתרון, לחפש פתרון שהוא פתרון חומל, ש- שהוא פתרון של מה יכול לתמוך בי ומה יכול לעזור לי, זה לא להתעסק באיפה אני דפוקה ואיפה אני לא בסדר. הדבר הבא הוא להיות מעורבת באינטראקציות נוספות שיעצימו את תחושת השייכות. זאת אומרת, אם חוויתי דחייה מחברה מסוימת, יכול להיות שאני אפנה לאינטראקציה חברתית בצורת בן הזוג שלי או בת הזוג שלי, או בצורת חברה אחרת, או בצורת קבוצת פייסבוק שבה אני אשתף את זה. זאת אומרת, לא להישאר לבד עם הדבר הזה, לי, לייצר אינטראקציות חברתיות נוספות שיעצימו את תחושת השייכות שלי. כי אם אני מבינה שמה שאני זקוקה לו כרגע זו אז אני מספקת לעצמי שייכות דרך כביש עוקף, דרך מקום אחר. אני רוצה גם לזכור שהכאב הזה הוא זמני ולא יימשך לנצח. אני רוצה לזכור שזה רגע מורכב. קצת כמו שהיינו, כשהיינו אחרי הלידה והיינו בטוחות שהבכי של התינוק שלנו או התינוקת שלנו הוא בכי שיימשך לנצח נצחים לעולם ועד, אז אנחנו מזכירות לעצמנו שהדבר הזה הוא זמני. הוא ישוב לבקר אותנו בוודאי, כמו האשמה, כמו הקנאה, כמו התסכול, כמו הכעס, כמו העצב, בוודאי שהוא ישוב לבקר אותנו, אבל כרגע הוא זמני והתחושה הזאת, המגעילה, לא תימשך לנצח, וזו תובנה חשובה, חשוב לזכור את זה. והדבר האחרון הוא אמ�, לזכור כל הזמן מה הערכים שמנחים אותי במערכות יחסים. אני יכולה לספר לכם שהיו במהלך השנים כל מיני מערכות יחסים שאני בחרתי לא להמשיך איתן. מכיוון שהרגשתי את פצע הדחייה שלי בוער יותר מדי בהם, ומתוך היכרות איתו ומתוך עבודה איתו, הבנתי. שהמערכת הזאת היא לא מאוזנת עבורי, שאני רודפת אחרי בן אדם יותר מדי, שאני מחזיקה את הקשר הזה יותר מדי, שאני זאת שיוזמת כל הזמן, ואולי לתקופה מסוימת זה התאים לי, אבל יש תקופה בחיים שבה הבנתי שהדבר הזה לא מתאים לי יותר, ומה שאני מבקשת כערך בתוך מערכות היחסים שלי הוא עומק ו... איזון. זאת אומרת, אני רוצה גם להרגיש שיוזמים יחד איתי, שמחזיקים את הקשר הזה יחד איתי. אני לא רוצה להרגיש לבד כמחזיקה את החופה הזאת של מערכת היחסים, לא רוצה יותר מזה. וברגע שמנחים אותי ערכים כמו עומק, כמו אינטימיות, כמו איזון, אני יכולה לבחון את מערכות היחסים שלי ולראות. כמה מערכות יחסים שלי שאני מנהלת בחיים שלי מקיימות את הדבר הזה, באיזה עוצמה הן מקיימות את הדבר הזה, ואז לעשות בחירות, לפעמים הבחירות האלה יהיו בחירות כואבות בהחלט, ולפעמים הבחירות האלה יהיו בחירות פחות כואבות ממה שנדמה היה לי. זאת אומרת, ברגע שהבחירה שלי היא ממקום שלם וממקום שלא מייצר לי עוד ועוד רעש, אז אני לא אשקר, לפעמים עולות לי מערכות היחסים האלה בראש ואני תוהה אם עשיתי את הדבר הנכון ולפעמים אני יכולה לחזור לקשר ו- ולחשוב על מערכות היחסים האלה. זה שאין לי רעש בראש על בחירה, זה לא אומר שאני לא חושבת על אותו בן אדם יותר. אז כן, יש לי חברות שנותק הקשר ואני חושבת עליהן מדי פעם, אבל אני לא מתבוססת בבוץ התובעני הזה של האשמה של איזו חברה נוראית אני ומה עשית וזה היה... דבר שהיה נכון לי לאותה סיטואציה. אותו דבר כשאני בוחנת האם את, את תקופת הילדות והאם הייתי לבד באותה סיטואציה והאם בחרתי בחירות נכונות לא להשתייך לקבוצה מסוימת. אני מזכירה לעצמי שאז זאת הייתה המציאות שלי ויכול להיות שעשיתי טעויות במציאות הזו, יכול להיות שאם הייתה ניתנת לי הזדמנות נוספת הייתי עושה משהו אחר. אבל זוכרות את עיקרון החוכמה בדיעבד, העיקרון הזה אומר שכשאני uh, היום ממרומי הזמן, וגם חמש דקות אחרי סיטואציה זה ממרומי הזמן, אני יודעת דברים שלא ידעתי בתוך, בתוך כדי הסיטואציה, אני מודעת לדברים אחרים, מערכת העצבים שלי רגועה יותר, היא uh, קיבלה איזושהי פרספקטיבה. אפרופו מערכת העצבים, אני רוצה ברגעים כאלה של פצע הדחייה לחבק את עצמי על אמת, לקחת ידיים וממש לתת לעצמי חיבוק פיזי כדי להרגיע את מערכת העצבים שלי. זה עוד אחד מה, מהדברים שיכולים לעזור לי באותה סיטואציה. ואם אני נוקטת בכל הדברים שהציינתי קודם, אני בעצם מזכירה לעצמי א', שאני ראויה לאהבה, שאני ראויה נקודה. וב' uh, אני מזכירה לעצמי שאני רוצה להשתייך, ואיזו חמודה אני שאני רוצה להשתייך ושאני רוצה להיות חלק. וג', אני מזכירה לעצמי שאני יכולה לעזור לי, ושיש לי כלים פרקטיים מאוד נגישים שיכולים לתמוך בי בסיטואציה הזאת, ושאני לא לבד. ו- וזה הדבר החשוב ביותר בעיניי. אז אנחנו ככה מגיעות uh, ל- לסוף הפרק וכתבתן את הדבר הזה שמעורר בכן דחייה. ואני ממש מזמינה, לכ- מזמינה אתכן, uh, בפעם הבאה שהדבר הזה פוגש בכן, לעשות, ליישם את מה שדיברנו, חלק מהדברים, דבר אחד, וממש לשתף אותי, מה זה עושה, מה אתן מרגישות, ממש שימו לב לניואנסים, שימו לב מה אתן מרגישות בגוף, שימו לב מה אתן מרגישות ברגש, במחשבה, שימו לב לכל הניואנסים של החוויה, כי תמיד כל חוויה, גם אם היא נצבעת בצבע כהה, היא חוויה עגולה. זוכרות את הדמות העגולה? אנחנו דמויות עגולות, גם החוויות שלנו הן חוויות, חוויות עגולות, וכדי שאנחנו נוכל להפוך אותן לעגולות, אנחנו צריכות להיות מודעות לכל הניואנסים שלהן. אז אני מאחלת לכן המשך יום נעים ומלא בחמלה. ושוב אני מזמינה אתכן כמו בכל פרק לשתף אותי, לתת פידבק, לתת רעיונות לעוד נושאים שיכולים לעניין אתכן. לעניין אתכן. זה תמיד תמיד מעניין אותי מה אתן עוברות, מה אתן חוות, זה הדלק שלי. ו... ואנחנו ניפגש בפרק הבא, אז ביי ביי.